κάτω ή δίπλα από τι περισσότερε εκκλησίε, όχι μόνο τη Αθήνα, βρίσκονται τα ερείπια ενό αρχαίου ναού, ενό ιερού ή ενό ηρώου. Πότε καταστράφηκαν οι αρχαίοι ναοί τη Αθήνα για να γίνουν εκκλησίε, από ποιου και γιατί. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Γιάννη Θεοχάρη για να συζητήσουμε για του αρχαίου ναού τη Αθήνα, οι οποίοι μετατράπηκαν σε εκκλησίε. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Γιάννης Θεοχάρης έχει ολοκληρώσει σπουδές, πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποκτώντας ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι αρχαιογνωστικά και περιλαμβάνουν πτυχές της Βυζαντινής εποχής, όπως το ερώτημα της μετάβασης από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα, την ιστορία της Βυζαντινής γλυπτικής, τοπογραφικά ζητήματα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, εικονογραφικά και επιγραφικά ζητήματα. Υπήρξε ερευνητή υπότροφο στην Ιταλία, την Τουρκία και τι ΗΠΑ. Από το 2005 υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Σύντομα θα κυκλοφορήσει και το βιβλίο του από τι εκδόσει Καρδαμίτσα με τίτλο Η Αθήνα μετά το τέλο του αρχαίου κόσμου. Αρχιτεκτονική γλυπτική, 8ο-11ο αιώνα. Γιάννη, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ ευρίσκω, Αγιάτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά είναι δική μα. Γιάννη, κατευθείαν στο θέμα μας. Ποιοι είναι οι αρχαίοι της Αθήνας που έχουν μετατραπεί σε εκκλησίες? Είναι αυτοί που γνωρίζουμε και βλέπουμε στην πόλη. Είναι πρώτα απ' όλα ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη, το παρακείμενο Ερέχθιο, το Ιφεστίο στο χώρο της αρχαίας αγοράς και το Ασκληπίο στην νότια κλητή της Ακρόπολης, τα Ριζά του Βράχου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι εμβληματικά μνημεία και σημεία στην πόλη. Πότε θεωρείται ότι συντελέστηκε αυτή η αλλαγή? Η έρευνα έως τώρα και κατά κανόνα θεωρεί ότι η μετατροπή των αρχαίων ναών της Αθήνας Εκκλησίας συντελέστηκε αρκετά πρώιμα στο διάστημα από τον 5ο έως και τον 7ο το πολύ αιώνα. Ωστόσο έχω καταλήξει σε μια διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι η αλλαγή αυτή έχει συντελεστεί από τον 7ο αιώνα και εξή με πρώτο μνημείο τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη και ακολούθως τον ένατο αιώνα στους άλλους τρεις ναούς που ανέφερα, δηλαδή στο Ερέχθιο, στο Ιφεστίο και στο Ασκληπίο. Mm-hmm. Μιλάμε για ναούς οι οποίοι βρίσκονταν εν λειτουργία μέχρι τα χρόνια της μετατροπής στους εκκλησίες. Όχι. Αυτή η αλλαγή προϋποθέτει ένα κενό στη χρήση των ιερών και των ναών. Αυτό το κενό σημαίνει ένα κενό χρήσης. Χώροι αυτοί ήταν, ας το πούμε, εγκαταλειμμένοι μετά την τελευταία τους χρήση ως χώρων της εθνικής, της παγανιστρικής, της εθνικής λατρείας και θα πρέπει ίσως να σχολιαστεί ποια είναι η τομή πριν από το τέλος αυτών των ναών, mm-hmm. ήδη από, τη, από τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν, όταν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σημειώνεται μια μεγάλη οικονομική κρίση, αυτή η οικονομική κρίση αγγίζει και τα ιερά, δηλαδή και τους ναούς. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχουν χρήματα τα οποία ανακαλύπτουν τη συντήρηση των ναών, δεν υπάρχουν χρήματα τα οποία καλύπτουν την τέλεση των εορτών με αυτό. Αυτό το θέμα συνδέεται μια αλλαγή στη μορφή της τέλεσης των λατρευτικών εκδηλώσεων απέναντι στους θεούς. Δηλαδή μεταβαίνουμε από μια θρησκεία η οποία ενώ είχε χαρακτηριστικά πάνδημα, ήταν δημόσια, 
μεταβαίνουμε σε μια θρησκεία η οποία γίνεται οικιακή. Έχουμε κυρίως οικιακά ιερά, εκεί πλέον τελείται η λατρεία και αυτός ο προηγούμενος γνωστός δημόσιος χαρακτήρας περιορίζεται. Αυτό συγκεκριμένα το βλέπουμε στον, στην περίπτωση της Ακρόπολης, του Παρθενώνα. Δηλαδή, πριν από τα μέσα του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν την πόλη την επισκέπτεται ο Πρόκλος για να διδάξει, για να αναλάβει την Νεοπλατωνική Ακαδημία, ο φύλακας της Ακρόπολης τον καλωσορίζει στο χώρο και του λέει «Εάν δεν ερχόσουν θα έκλεινα». Δηλαδή είναι μια ομολογία της δυσχέρειας πλέον που υπήρχε στην πόλη και συγκεκριμένα στην Ακρόπολη και με αυτό, με, αυτήν την, με αυτό το σχόλιο πάλι που υπάρχει, που απαντάει στον βίο του πρόκλου, συνδέεται ένα άλλο σχόλιο πάλι στον βίο του πρόκλου, που μας το παραδίδει ο μαθητής του Μαρίνος, στο οποίο σημειώνεται ένα, στο οποίο σχολιάζεται, αναφέρεται ένα, αναφέρεται ένα όνειρο του πρόκλου, ο οποίος είχε δει ότι το άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου μεταφέρεται και η σημασία αυτού του όνειρου ήταν ότι η θεά θέλει να είναι στο σπίτι σου. Η έρευνα μέχρι τώρα, από πολύ παλιά, θεωρούσε ότι αυτό το όνειρο είναι μια μαρτυρία της μεταφοράς του αγάλματος της Παρθένου από τους χριστιανούς. Ωστόσο, αυτό δεν πιστεύω ότι ισχύει. Αντιθέτως, περιγράφει την μεταφορά ή την ίδρυση ενός οικιακού ιερού αφιερωμένου στην Αθηνά στο σπίτι του πρόκλου, που περιγράφει ακριβώς αυτό, τη μετάβαση από την δημόσια στην οικιακή πλέον λατρεία. Άρα υπάρχει μια, ένα ενδιάμεσο στάδιο το οποίο είναι πολύ σάγνωστο στο μη ειδικό ανάμεσα στην λειτουργία των αρχαίων ναών ως δημόσια κτίρια και στην μετατροπή τους σε εκκλησίες. Μιλάς για τους μη ειδικούς ή για τους ειδικούς. Ε, μιλάω για τους μη ειδικούς, ότι ναι, τελικά πρέπει ναι. να ξέρουν ότι υπάρχει ένα, ένα ενδιάμεσο στάδιο, δεν είναι μια απότομη Ασφαλώς. Ε, το, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες το έχω δει σε ξεναγήσεις όταν ο κόσμος θέλει να μάθει πώς, πώς τελούνταν η λατρεία πριν από τις εκκλησίες και τους αναφέρουν όλα αυτά, δηλαδή τα αγάλματα μέσα στα ιερά, τα μεγάλα δημόσια ιερά, αλλά ήδη αυτό έχει περιοριστεί. Αυτός ο κόσμος έχει ήδη περιοριστεί την εποχή αυτή, δηλαδή στην εποχή της ύστερης αρχαιότητας. Τι μας λένε Γιάννη τα υλικά τεκμήρια των ίδιων των ναών για τη μετατροπή τους σε εκκλησίες. Όπως σας είπα στην αρχή, η έρευνα τοποθετεί πρόημα τη μετατροπή των αρχαίων ναών σε εκκλησίες και μέσα από αυτήν την οπτική εξετάζει και τα ελάχιστα ευρήματα αυτής της αλλαγής, δηλαδή τα πρώτα χριστιανικά κατάλοιπα. Επομένως, χρονολογεί αυτά στο διάστημα το πολύ έως τον 7ο αιώνα, από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ωστόσο, η εικόνα που σχηματίζουμε από τις ηλικίες μαρτυρίες είναι πάλι διαφορετική. Δηλαδή, οι επιγραφικές μαρτυρίες στα μνημεία, για παράδειγμα, στον Παρθενώνα και στο Ιφεστείο, όπου σώζονται χαράγματα, χριστιανικά χαράγματα, δείχνουν ότι η χρήση τους ως εκκλησιών θα πρέπει να τοποθετηθεί για το Μεν Παρθενώνα στον 7ο αιώνα και μάλιστα προς τα τέλη του για το δε ηφαιστείο στις αρχές του 9ου αιώνα. Για την περίπτωση του Παρθενώνα θεωρώ καλό να σχολιαστεί ένα έργο το οποίο προέρχεται από τον διάκοσμο του Ιερού Βήματος της Εκκλησίας του Παρθενώνα που ήταν αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Αυτός είναι ένας μαρμάρινος ανάγλυφος κοσμήτης που πλέον βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα. Η έρευνα τον χρονολογεί στον 5ο και το πολύ έως τον 7ο αιώνα. Είναι ένα εξαίρετο έργο, πολύ καλής ποιότητας, με διάκοσμο που εμπνέεται από τον διάκοσμο 
του ερεχθείου, για αυτόν τον κοσμίτη έχω καταλήξει ότι θα πρέπει να χρονολογηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά της αυτοδετάς του πριν από τα μέσα του ένατου αιώνα και να συνδεθεί, να αποδοθεί σε ένα ανακοινιστικό πρόγραμμα στην Εκκλησία ήταν Εκκλησία, όπως σας είπα από τον 7ο αιώνα ο Παρθενώνας, σε ένα ανακοινιστικό πρόγραμμα υπεύθυνο για το οποίο ήταν ο Λέων Κότζης, ένας στρατηγός Ελλάδος με έδρα την Αθήνα. Στρατηγός Ελλάδος είναι ένας ανώτερος βυζαντινός αξιωματούχος, ο οποίος διοικούσε την περιοχή της Ελλάδας από μια περιφέρεια διοικητική του Βυζαντίου που κάλυπτε την περιοχή από κάτω από τα Τέμπη έως και την Πελοπόννησο. Αυτός ο κοσμίτης είναι μαρτυρία της ακμής της πόλης, της ακμής του Παρθενώνα, του προσκυνήματος του Παρθενώνα και μαρτυρία επίσης για την ύπαρξη ενός κλασικισμού στην πόλη σε αυτήν την εποχή. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή η σχέση των κατοίκων της Αθήνας με το κλασικό παρελθόν mm-hmm. είναι αδιάκοπη. Αυτό φτάνει ακόμη, όχι μόνο στην νεότερη περίοδο όπως έχουμε δει με την ακμή αυτών των, του νεοκλασικού ρυθμού στην Αθήνα αλλά χαρακτηρίζει όλη την ιστορία της πόλης ακόμη και την Οθωμανική περίοδο. Ποια θα έλεγες ότι είναι η θρησκευτική ταυτότητα της πόλης μας εκείνη την περίοδο στο διάστημα μετάβασης από την αρχαιότητα στο με... Μεσαίωνα. Η Αθήνα παραμένει μια πόλη με έντονα εθνικό χαρακτήρα, μια πόλη πιστή στους αρχαίους θεούς της έως αργά. Δεν είναι μια πόλη που δέχτηκε άμεσα το χριστιανικό κήρυγμα. Η Αθήνα παρέμεινε μια πόλη συντηρητική, από θρησκευτική άποψη, μια πόλη πιστή στις αρχές παραδόσεις. Και να μιλήσουμε, Γιάννη, και λίγο με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως τι συνέβη τελικά με την περίπτωση της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας, το περίφημο κλείσιμο της από τον Ιουστινιανό τον πρώτο. Το κλείσιμο της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας, το αέτος 529, θεωρείται από την έρευνα ένα ορόσημο για την πόλη της Αθήνας, για την ιστορία της πόλης της Αθήνας, το τέλος της ε, ιδολολατρίας σε αυτήν, ακόμη και το τέλος του παγανισμού σε όλο τον κόσμο της Ανατολής. Αυτό θα πρέπει να το επαναξετάσουμε. Τι μας λένε οι πηγές. Ο ιστορικός ο Ιωάννης Μαλάλας μας μεταφέρει μια πληροφορία. Λέει ότι ο Ιωστινιανός ο πρώτος εκείνο το έτος εξέδωσε ένα έδεικτο, δηλαδή μια απόφαση, με την οποία απαγορευόταν η διδασκαλία της φιλοσοφίας και της νομικής. Αυτό συνδέεται με ένα άλλο γεγονός που γνωρίζουμε πάλι από τις πηγές που είναι το ταξίδι φιλοσόφων από την Αθήνα στην Περσία, δηλαδή την εγκατάλειψη της πόλης αυτήν την περίοδο ακριβώς λόγω του φερόμενου κλεισίματος, κλείσιμου της Ακαδημίας από τον Ιωστινιανό. Ωστόσο, τι σημαίνει αυτή η πράξη. Αυτή η πράξη σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας, το κράτος, αποφασίζει να, σταματίζει, να σταματήσει την κρατική επιχορήγηση στις σχολές και ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένες σχολές, οι σχολές της Αθήνας, δεν είχαν περιλάβει, ας το πούμε, στο πρόγραμμα σπουδών τους, το χριστιανικό κήρυγμα. Mm. Δεν υπήρχε δηλαδή καμία αναφορά σε αυτό. Ο Ιστονιανός, ο πρώτος, ήταν ένας αυτοκράτορας ορθόδοξος. Ένα συντηρητικό αυτοκράτορα, ο οποίο ακολούθησε μια πολιτική που έχει διαμορφωθεί ήδη από τον 4ο αιώνα, από τα τέλη του 4ου αιώνα, από τον Θεοδόσιο τον πρώτο και εξή, η οποία προέβλεπε τον περιορισμό τη ακτινοβολία τη εθνική λατρεία. Η πράξη λοιπόν αυτή σκοπεύει σε αυτό ακριβώ. Αλλά χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν, ένα εξέχον ιστορικό, ο Άλαν Κάμερον, 
είχε αμφισβητήσει αυτή την ερμηνεία και είχε πει ότι βάσιμα, σύμφωνα με πηγές, η Νεοπλατωνική Ακαδημία οπωσδήποτε υπάρχει έως και το 560, γιατί έχει δική της περιουσία τα διαδοχικά. Διαδοχικά είναι η περιουσία των διαδόχων. Μάλιστα. Η διάδοχη είναι η επικεφαλής της Ακαδημίας. Επομένως, είχε μια οικονομική αυτάρκεια στο να μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό που σήμαινε πάντως το τέλος, τουλάχιστον για τις φιλοσοφικές σχολές, είναι ότι δεν κατάφεραν να επικαιροποιήσουν το πρόγραμμά τους, δηλαδή να περιλάβουν το χριστιανικό κήρυγμα. Αυτό που επέτρεψε σε άλλες σχολές, σε άλλες φιλοσοφικές σχολές, όπως πούμε, αυτήν της Αλεξάνδρειας, η οποία υπό την πίεση των αρχών, των επισκοπικών αρχών της πόλης, δηλαδή της Αλεξάνδρειας, ενσωμάτωσε τη χριστιανική διδασκαλία στο πρόγραμμά της και κατάφερε να μείνει ζωντανή ως σχολή, Λιώσει. δηλαδή ως εκπαιδευτήριο έως τον 7ο αιώνα, οπότε έρχεται και το τέλος με τους Άραβες. Στον καθεδρικό ναό των Συρακουσών της Κελίας, όπου βρέθηκα και πρόσφατα μάλιστα, στην Ορτηγία, τα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού της Αθηνάς του 5ου αιώνα π.Χ. είναι απολύτως σωζόμενα και ορατά. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό που βλέπει κανεί μπαίνοντα στο ναό. Οι κοιόνε και ο σηκό του αρχαίου ναού είναι ενσωματωμένοι στο σώμα του καθεδρικού. Δηλαδή, κάθε Κυριακή οι καθολικοί προσεύχονται πλάι σε ένα δωρικό περιστήλιο. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα στην Αθήνα. Μου έρχεται στο νου, για παράδειγμα, η Παναγία η Γοργοεπίκο, η μικρή Μητρόπολη, που στέκεται στα ερήπη ενό αρχαίου ναού που ήταν αφιερωμένο στην ηλικία. Σωστά. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα, με κορυφαίο αυτό που μόλι ανέφερε, την. Παναγία τη Γουργοεπίκο. Ωστόσο, δυστυχώς, επειδή η πόλη της Αθήνας έχει γνωρίσει ασυνέχειες και διακοπές στην ιστορία της, το παράδειγμα των Σερακουσών δεν μπορεί να μας είναι οικείο. Ο Παρθενώνας μετά την κατάκτηση έπαυσε να είναι εκκλησία. Στο 19ο αιώνα έγινε ένα μνημείο, από το οποίο μάλιστα είχαν αφαιρεθεί όλα τα χριστιανικά κατάλοιπα, όπως συνέβη με όλους τους ναούς, στο πλαίσιο πουρισμού, δηλαδή μιας, της στα μνημεία τα συγκεκριμένα. Παρά τα αυτά υπάρχουν μνημεία όπως αυτό, το κορυφαίο μνημείο, όχι της εποχής που εξετάζουμε, μιας όψιμης περίοδου. Η Γουργοεπίκος, ακόμη και αν κάποιοι την συνδέουν με τον 12ο αιώνα και το Χωνιάτι, έναν κλασικιστή, έναν ομονιστή, έναν λάτρη της αρχαιότητας, επίσκοπο, αρχιεπίσκοπο Αθηνών, πρέπει να είναι μάλλον ένα του 13ου αιώνα, που δείχνει αυτό. Είναι ένας ύμνος στην αξία της αρχαιότητας, του αρχαίου κόσμου, των κατακτήσεών του, με την επανάχρηση όλων αυτών των αρχαιότερων λίθων και δείχνει ακριβώς αυτή την καταξίωση, τη συνεχή καταξίωση του αρχαίου κόσμου στα μάτια των κατοίκων. Άρα τελικά μιλάμε για καταστροφή, μετατροπή ή για οικειοποίηση και εξαγνισμό των χώρων του ιδρυλολατρικού κόσμου. Νομίζω ότι μιλούμε τελικά για όλα αυτά. Μιλούμε για εξαγνισμό γιατί αυτό συνέβη για παράδειγμα με τις μετόπους του Παρθενώνα οι οποίες έπρεπε να καταστραφούν προκειμένου τον 7ο αιώνα ο αρχαίος νόος να δοθεί στους mm. χριστιανούς οι οποίοι φοβόντουσαν τα είδωλα που κατοικούσαν στον Παρθενώνα. Μιλούμε επίσης όπως σωστά ανέφερες για οικειοποίηση αρχαίων κτίριων όταν πλέον οι φόβοι για τα είδωλα εγκαταλείφθηκαν και μιλούμε για μετατροπή όταν αυτά τα αρχαία οικοδομήματα τα μετασκεύασαν οι χριστιανοί. Ίσως θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο η συμπάθεια που έχει ο κόσμος σήμερα, αλλά εδώ και αρκετό καιρό, αρκετές δεκαετίες ή αιώνες, η συμπάθεια που έχει προς τον αρχαίο κόσμο mm-hmm. και αυτό και το τέλος του. Συχνά η μετατροπή 
θεωρείται μέσα από το πρίσμα της βίας που άσκησαν οι χριστιανοί στα αρχαία οικοδομήματα. Αυτή η βία υπήρξε Αυτό και, και μας είναι γνωστή σε συγκεκριμένες όμως περιοχές. Μας την παραδίδει ο Λιβάνιος, αλλά σε άλλες περιοχές, στην Ανατολή, δεν υπάρχει βία στην Αθήνα, όσο και αν ορισμένοι θέλουν να την βρούνε στα μνημεία ή και στις πηγές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις, είναι μια αναφορά πάλι από μια πηγή που μιλάει για άντρες με φεούς χιτόνες που συνόδευαν τον Αλάριχο, τον, α... τον επιδρομέα της Αθήνας, μια αναφορά η οποία οδήγησε τους ερευνητές, όλους τους ερευνητές, στο να ταυτίσουν αυτούς τους άντρες με τους κουρόχρωμους χιτόνες με τους μοναχούς. Αν θυμάσαι, υπήρχε ένα βίντεο όταν ιδρύθηκε το νέο μουσείο της Ακρόπολης, υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε μοναχούς να καταστρέφουν τις μετόπους του Παρθενών. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη στο Νομίζω μουσείο. Νομίζω ότι το θυμάμαι. Υπήρχε ναι, δημιουργηθεί βεβαίως. ένα θέμα. Ωστόσο, και είχε κιόλας. Ναι, αυτό είναι πάλι ανακριβές, νομίζω. Αυτό δεν το έχω πει εγώ, αλλά το έχει πει ένας τσέχος φιλόλογος σε μια μελέτη του, γραμμένη μάλιστα στα λατινικά πριν από καμιά δεκαετία, στην οποία λέει ότι ε, δεν μιλάμε για καλογέρους, γιατί δεν μπορεί ο Αλάριχος να είχε μαζί του καλογέρους στην... και να τον βοηθούσαν στην επιδρομή, αλλά ήταν ένα θρακικό φύλλο, μια πολεμική φουλή που τον συνόδευε στην επιδρομή. Αυτό είναι πάλι μια ανατροπή στον τρόπο που θεωρούμε τις γραπτές πηγές και καλό είναι όσοι ασχολούμαστε με την μελέτη του αρχαίου κόσμου να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην βρίσκουμε αναγκαστικά σε πολλά σημεία βία εκεί τελικά που δεν υπάρχει. Ναι, έχουμε την ανάγκη να, να διαβάζουμε την ιστορία ως δίπολα πολλές φορές. Ο καλός και ο κακός, τα στερεότυπα όλα αυτά, ο κακός χριστιανός, ο καλός αρχαίος Έλληνας Ακριβώς. που λάτρευε τους καλούς αρχαίους θεούς, ενώ οι νέοι θεοί δεν είναι τόσο καλοί. Αυτό... Ίσως ακόμα και από τα σχολικά χρόνια είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο περνάει στις νεότερες γενιές. Ναι, είναι, δείχνει ότι η ιστορία όντως είναι ένα παραμύθι. Θέλω να τη βλέπουν ως παραμύθι, ενώ δεν είναι τέ, κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι μια... Μετά από καιρό θα πρέπει να την κάνουμε μια ψυχρή ανάγνωση των πηγών ή μια ψύχρεμη, καλύτερα να το διορθώσω, ανάγνωση των πηγών. Γιάννη, ισχύει ότι συχνά υπάρχουν αντιστοιχίε αρχαίων θεών και χριστιανών Αγίων, όπω για παράδειγμα η Αθηνά με την Παναγία, τα Ασκληπία με του Αγίου Αναργύρου. Πώ επιβεβαιώνονται αυτέ οι υποθέσει, αν επιβεβαιώνονται. Εκτό από το προφανέ, και αναφέρομαι στην ίδια την εικόνα και τη λειτουργία των κτηρίων που μεταβάλλεται, υπάρχουν γραπτέ πηγέ, ίσω επιγραφέ, που να αναφέρονται σε αυτέ τι μετατροπέ, αυτέ τι αντιστοιχίε, να τι οργανώνουν, να τι περιγράφουν. Ναι, ισχύει αυτό. Έτσι, όπως το λες, και με την επιφύλαξη που διατύπωσες. Οι πηγές είναι αυτές που και πάλι διασφαλίζουν τέτοιες υποθέσεις. Αλλιώς οι υποθέσεις, δηλαδή για την συνέχεια της λατρείας, μπορεί να καταλήξουν απλά προϊόντα επιστημονικής φαντασίας. Για παράδειγμα, δεν, έχουμε, δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο που να συνδέει το Ασκληπείο, στο οποίο αναφέρθηκα, mm-hmm. στην, στην Ακρόπολη, στην νότια κλητή της Ακρόπολης, με τους Αγίους Αναργύρους. Είναι η υπόθεση που έχει παρά τα αυτά διατυπωθεί. Και επιμένουν κάποιοι να μιλούν γι' αυτό, θεωρώντας ότι υπάρχει μια συνέχεια στην λατρεία των θεραπευτών, ναι. είτε του Ασκληπίου είτε των Αγίων Ενεργύρων, από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα. Ωστόσο, καμία πηγή δεν ματιεί κάτι τέτοιο. Θεωρώ ωστόσο σκόπιμο να σχολιάσω μια πηγή πολύ σημαντική, η οποία εμπλέκει την Αθήνα σε αυτό το θέμα της διαδοχής των λατριών. 
πρόκειται για έναν απολώνιο χρησμό σύμφωνα με τον οποίο ένας ναός της Ρέας, Κιβέλης, της μητέρας δηλαδή των θεών, θα γίνει τελικά ναός της Μαρίας, της Παναγίας, της Παρθένου. Ο χρησμός αυτός εμπλέκει και την Αθήνα, δηλαδή παραδίδεται σε μια πηγή που εμπλέκει και την Αθήνα, το ναό της Θεοτόκου συγκεκριμένα των Παρθενών. Σε τι αποσκοπούσε αυτός ο χρησμός. Φαίνεται ότι όταν το 431 στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο αποφασίστηκε να επιβληθεί στην ιστορία της Εκκλησίας ως πρωταγωνίστρια η Παναγία, γιατί η Παναγία, ξέρετε, πριν από τον 5ο αιώνα ναι. ήταν σχεδόν απούσα ναι, ναι. και επιβάλλεται έκτοτε ως πρωταγωνίστρια στην Θεία Ενσάρκωση, δηλαδή στην εμφάνιση του Χριστού. Τότε οι χριστιανοί οικειοποιούμενοι τους Απολώνιους χρησμούς, τους χρησμούς, ήθελαν να προσετεριστούν τους εθνικούς, τους οδολαράτρες και τι έλεγαν, κατασκεύαζαν τέτοια ψευδεπίγραφα κείμενα τα οποία παρουσίαζαν την ήττα των αρχαίων θεών. Και τι έλεγαν, ότι ο Απόλλωνας προφητεύει λέγοντας ότι εδώ υπάρχει αυτός ο ναός, ναι μην υπάρχει, αλλά κάποτε αυτός ο ναός θα καταλήξει να είναι ναός της Παναγίας. Βέρα. Δηλαδή, τόσο οι αρχαίοι θεοί όσο και οι σοφοί ομολογούσαν την ήττα τους και την νίκη του χριστιανισμού. Και αυτό συμβαίνει σε αυτή την εποχή που εξετάζουμε. Ο ελληνισμός γνωρίζει μια μεταμόρφωση, τον χριστιανισμό του και ο χριστιανισμός γνωρίζει με τη σειρά του μια άλλη μεταμόρφωση, τον εξελληνισμό του. Είναι μια διαρκή ζήμωση, μια πάλι, όχι διαιή όπως είπες, αλλά μια πάλι ιδεών με έναν τρόπο. Ζήμωση η οποία τελικά οδηγεί σε μια ισορροπημένη κατάσταση έτσι όπως εμείς την ζούμε πλέον. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν εξαιρετική και νομίζω όχι απλά διαβοτιστική. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε μένα ξεδιάλυνε κάποια, όπω είπα πριν, στερεότυπα τα οποία είχα. Δηλαδή, νόμιζα ότι ερχόμενο εδώ θα μα μιλήσει για ακραία βίε, περιστάσει και απότομε αλλαγέ, αλλά δεν ήρθε να μα πει κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, για την διαπίστωση, γιατί πράγματι ο επιστημονικό μου στόχο είναι αυτό, η άρση των στερεοτύπων και η θεώρηση των πραγμάτων, η αιρετική τελικά θεώρηση των πραγμάτων, η οποία φαίνεται ότι είναι και η αληθής, κατά την άποψή μου. Και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Τωρία μιας πόλης» με τον κύριο Γιάννη Θεοχάρη, ο οποίος μας μίλησε για την μετατροπή των αρχαίων ναών της Εκκλησίας στην Αθήνα. Αν σας αρέσει η «Τωρία μιας πόλης», μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.